0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von der Verena Key. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute in Folge 28 geht es um das Elend mit der Frauenquote. Diese Folge wird wahrscheinlich eine sein, die polarisiert. Das ist bei diesem Thema auch, glaube ich, schon fast gar nicht mehr anders möglich. Und es ist wahrscheinlich auch eine Folge, in der ich mich bei dem einen oder anderen oder der ein oder anderen nicht unbedingt beliebt machen werde. Doch darauf kommt es mir eben auch nicht an. Nicht heute und auch sonst nicht in meiner Arbeit und in meinen Podcast-Folgen. Ich möchte in erster Linie Akzente setzen, mit euch gemeinsam denken und meine Sichtweisen zum Ausdruck bringen, in der Hoffnung, dass sich daraus kontroverse Diskussionen und auch neue Ansätze ergeben können. Ja, wenn ihr mich zum Thema Frauenquote fragt, platzt mir regelmäßig die Hutschnur. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich persönlich bin augenscheinlich eine Frau und bin definitiv dafür, dass sich das überwiegend männliche Bild in den Führungsetagen verändert. Und zwar in DAX-Unternehmen, in Vorständen, in Aufsichtsräten, aber auch auf Führungsebenen generell. Aber bitte nicht mit einer auferzwungenen Quote. Doch bevor ich näher dazu einsteige, noch ein paar Fakten, die ich auf der Seite der Orbeitsstiftung gefunden habe. Und ehrlich gesagt halte ich die Arbeit der Allbright Stiftung für sehr sinnvoll und ich schätze ihren Auftritt und die Inhalte wirklich sehr. Fakt Nummer eins, Frauen sind gerade in obersten Etagen der DAX-Unternehmen noch immer stark unterrepräsentiert. Und das, obwohl es noch nie so viele herausragend ausgebildete Frauen gab wie heute. Und ich habe auch noch ein paar Zahlen für euch. Zum 1.09.2021 liegt der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen bei 13,4%. Prozent. Das ist immerhin ein Plus zum Vorjahr von 3,3 Prozent, was ja erst einmal nicht ganz so schlecht ist. Weibliche CEOs liegen aktuell bei 5 Prozent. Das wiederum ist ein Plus von 1,3 Prozent auch zum Vorjahr. Und in Aufsichtsräten sind immerhin schon 32,9 Prozent von Frauen vertreten, was auch wiederum ein Plus zum Vorjahr von 0,8 Prozent ausmacht. Und immerhin 6,2 Prozent der Frauen bekleiden ein Amt als Vorstandsvorsitzende, ein Plus von 1,2 Prozent. So viel zu den aktuellen Zahlen. Fakt Nummer zwei. Frauen sind so gut ausgebildet wie nie. Trotzdem sind entscheidende Machtpositionen mit Männern besetzt. Und schade auch, dass hier von Machtpositionen gesprochen wird. Allein in diesem Wort könnte schon mit ein Grund für viele liegen, warum Frauen schließend ergreifend nicht durch Decke wollen. Fakt Nummer drei. Männer rekrutieren Männer. Und zwar die, die ihnen alter, Herkunft, Bildung etc. ähnlich sind. Wir sprechen ja auch von dem Thomas-Kreislauf. Thomas stellt Thomas ein, stellt Thomas ein, stellt Thomas ein. Männer umgeben sich gerne mit ihren Spiegelbildern. Tja, und damit fallen Frauen fast schon automatisch vollständig durchs Raster. Ich möchte gerne einen kleinen Textausschnitt der albright Stiftung Zitieren, den ich in einem aktuellen Bericht vom 27. Oktober diesen Jahres gefunden habe. Dort heißt es unter anderem, nach einer Negativentwicklung bei den DAX-Unternehmen im Vorjahr verzeichnen die 160 deutschen Börsenunternehmen nun bislang größten jährlichen Zuwachs an Frauen in den Vorständen. 28 Prozent der neu rekrutierten Vorstandsmitglieder sind Frauen. Es gibt insgesamt 25 Vorständinnen, Mehr als im Vorjahr und mit 20 Unternehmen haben so viele wie nie zuvor eine erste Frau berufen. Die deutschen Unternehmen stehen nun vor einer Richtungsentscheidung. Geben sie sich mit der einen Alibi-Frau im Vorstand zufrieden oder schaffen sie den dringend benötigten Aufbruch, eine echte Transformation von Führungsstrukturen und Unternehmenskultur. Zitat Ende. Aufgreifen möchte ich die Beschreibung Alibi-Frau. Denn genau das ist es, was ich befürchte, wenn ich über eine Durchsetzung per Quote nachdenke. Eine Alibi-Frau in Spitzenposition. Was mich in dem Bericht sehr freut, ist die Tatsache, dass bei den DAX-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr der bislang größte Zuwachs an Frauen in Vorständen zu verzeichnen ist. Die Frage ist aber, war es die Quote, die dazu geführt hat, oder war es die Tatsache der immer größeren Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit? Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Frauenquote weder dazu führt, dass mehr Frauen in die oberen Führungsetagen streben, noch dazu, dass die alten weißen Männer ihre Art der Kommunikation, Machtbesessenheit sowie ihre Akzeptanz zu diesem Thema verändern. Und ruckzuck kommt es zu einer Alibi-Frau und die will schlicht und ergreifend keine von uns sein. Und diese Alibi-Frau wird auch nicht dazu führen, dass sich der Anteil an Frauen in gehobenen Führungspositionen erhöhen wird. Fakt ist doch, dass es in Summe eine Revolutionierung der Führungsetagen generell braucht. Völlig egal, welches Geschlecht wir an der Stelle angucken wollen. Und dazu gehört neben einem hohen oder gleichwertigen Anteil an Frauen eben auch eine Transformation der Führungskultur, der Sprache, der Werte. Doch wo genau beißt sich die Maus dann jetzt in den Schwanz? Ich denke, dass viele Frauen und im Übrigen auch viele Männer gar keine Lust haben, sich dem Geschäftsgebaren auf den oberen Führungsetagen auszusetzen. Zu viel Macht, zu viel Ego, zu viel Testosteron, zu viele schlechte Schenkelklopfer und eine stark autoritäre Kommunikation. Ganz zu schweigen von diesem mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, ihr habt richtig gehört, sowohl Frauen als auch viele Männer haben keine Lust auf dieses Verhalten und streben damit nicht die Karriereleiter nach ganz oben. Und ja, sicher verändert sich einiges, wenn Führung noch weiblicher wird. Denn klar ist, dass Frauen ein vielfaches Mehr an Kompetenzen mitbringen, die eine moderne Führungswelt braucht. Gerade bezogen auf soziale Kompetenzen. Jedoch bin ich der festen Meinung, dass eine Quote dieses Gerüst an Vorurteilen nicht aufbrechen wird. Im Gegenteil. Die Kluft über der gläsernen Decke zwischen den alten weißen Männern, und sorry bitte, ich nenne das jetzt einfach mal so, und den hochtalentierten Frauen wird stetig vergrößert. Weil eine Quote eben eine Quote ist, gesetzlich vorgegeben und nur, weil das eine zu tun eben nicht ausreichen wird. Es ist wie immer ein Sowohl-als-auch-das-Eine-Tun-das-Andere-Nicht-Lassen. Bis ihr, Männer und Frauen sind in ihrer kompletten Struktur grundverschieden. Sie denken, handeln, kommunizieren anders. Werte unterscheiden sich und auch die Sicht auf Macht und Erfolg ist oft eine sehr unterschiedliche. Und beides brauchen erfolgreiche Unternehmen in Führungsetagen, egal auf welcher Ebene. Es braucht weibliche und männliche Attribute und Talente im Leadership. Was wir nicht mehr brauchen, ist Macht und Status und schon gar keine Unterschiede in den Gehältern zwischen Mann und Frau. Nur kurz, und ich glaube, da sind wir uns einig, Bezahlung hängt von Qualifikation, Position und Anforderungen ab, nicht vom Geschlecht. Wir brauchen darüber hinaus ein gegenseitiges Verständnis davon, was eine bunt gemischte Führungswelt für Vorteile mit sich bringt. Offene Dialoge darüber, wie es gelingen kann, dass mehr Frauen motiviert sind, sich durch die gläserne Decke in Männerdomänen zu begeben. Ja, und ich befürchte, dass es dazu mehr Aufklärung bei den Herren der Schöpfung braucht. Wie sie sich verhalten, was das bewirkt oder eben auch nicht. Ja, was denn eigentlich gute Führung in Zeiten, wie heute heißt und bedeutet. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Männer da oben insgeheim keine Lust mehr haben, diese Rollen zu spielen, die seit Jahrzehnten von ihnen erwartet werden. Weil die Gier nach Macht, nach Status, das Spielen der Spielchen eben auch von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ich sage nur nochmal, der Thomas-Kreislauf. Bleiben sie, also die Kerle unter sich, besteht erstmal keine Gefahr. Nicht auszudenken, wenn Frauen diesen Kreislauf aufbrechen und althergebrachte Strukturen und Verhaltensweisen endlich durchbrechen können. Was also tun? Lasst uns reden. Lasst uns reden, Aufklärungsarbeit leisten, in den Dialog kommen, Männer und Frauen zusammenbringen. Lasst uns versuchen, darüber zu sprechen, warum sowohl Männer als auch Frauen Vorbehalte den jeweils anderen Geschlecht gegenüber haben, welche Glaubenssätze sich hartnäckig halten. Lasst uns aufzeigen, wie vielfältig Sprache werden kann, wenn es beide Geschlechter gibt um wie viel erfolgreicher sich Leadership gestaltet, wenn wir die Fähigkeiten beider Seiten zusammenbringen. Und ganz ehrlich, nicht zuletzt werden aus meiner Sicht Positionen, egal auf welcher Ebene, immer noch mit Menschen besetzt. Mit Menschen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welches Geschlechts, whatever. Positionen werden immer mit Menschen besetzt. Und mir persönlich wäre es sehr recht, wenn Zukunft weder männlich, noch weiblich ist. Sondern weiblich, divers, männlich, ja, einfach menschlich. Um Jobs und Positionen gut ausfüllen zu können, braucht es kein Geschlecht XY. Es braucht Menschen, die für diese Aufgabe brennen, die es schaffen, Menschen ihren Bann zu ziehen und für Zukunft und Transformation zu begeistern. Es braucht Persönlichkeiten, die Teams und Mitarbeitende durch Krisen und Wandel führen können, weil ihnen Vertrauen vorangeht, weil sie klar, ehrlich, empathisch, und authentisch führen können. Und damit brauchen wir eine veränderte, offene Unternehmenswelt, eine andere Unternehmenskultur mit einer ebenso offenen und wertschätzenden Führungskultur. Und hey, ganz ehrlich, werdet auch bei diesem Thema ein wenig offener in eurem Denken und Handeln. Denn ich erlebe es derzeit viel zu oft, wie extrem verschiedene Richtungen gerade zu diesem Thema Frauenquote vertreten werden. Also ihr Lieben, seid nett, zueinander und neugierig aufeinander, denn wer weiß, vielleicht ändern viele verschiedene Sichtweisen irgendwann die Marschrichtung und zwar dann in eine Richtung, in eine gemeinsame, für mehr Menschlichkeit in Unternehmen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von euch aus der Folge 28. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr auf die Ohren bekommen habt. Und wenn ihr mir ein Like da lasst und eine kleine Bewertung, dann freue ich mich sehr. Ihr könnt von mir nicht genug kriegen dann abonniert mich doch einfach und verpasst keine aktuelle Folge mehr. Ihr möchtet mit mir in den Austausch gehen, dann tut das sehr gerne und schreibt mir eine Mail an hello at verena-key.de oder tretet mit mir in meinen Social-Media-Kanälen in Kontakt. Ihr möchtet mehr von mir wissen, was ich anbiete, wie ich arbeite, dann besucht meine Homepage unter www.verena-key.de Also ihr Lieben, passt auf euch auf und bis ganz bald, eure Verena.